0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听哦！啊，我爱你。欢迎收听高小鹿的阿萨姆教养，我是露露家君。那前几天呢，有听友在讯息栏里面问我说，他有听到我们家有在发零用钱给孩子。那他问说，我们是大概几岁的时候开始发？然后是每天发吗，还是一个月发一次？那要发多少钱比较适合？就问了一些零用钱相关的问题。那我想大家有兴趣，我们就来来录一集这个关于零用钱的部分，我们家怎么执行的，跟大家分享。那在分享我们家实际做法之前呢，先跟大家说一下发零用钱的好处。嗯、呃，发零用钱的好处其实真的还蛮多的哈、哦。因为在阿德勒教养里面，很重视赋予孩子权利还有能力这个部分。那发零用钱这一个做法，它就同时满足了这两个权利跟能力。也就是说，当我们今天发零用钱给孩子的时候，孩子他得到钱了，所以他就等于获得了一个权利，他可以决定今天我有一个想要买的东西。我有零用钱，我可以决定我要不要拿我的零用钱去买这个我想要的东西。我们就赋予了孩子一个做主的权利。那第二个呢？是当孩子他真的拿着自己的零用钱，然后拿着他想要买的那一个，可能是玩具，可能是一包糖果，他走去柜台结账的时候，然后再把钱拿给那个服务人员的时候，孩子他会有一种我能感，因为他一直看到的是。大人在买单，在结账，然后大人从皮包里拿出现金或信用卡在付钱。那孩子他用他小小的身躯，一直看着大人在做这样的动作。其实孩子他心里面会有一些憧憬，所以今天他有了零用钱，他自己也可以去做这件事情。对孩子来说，他就可以体验到一种哇，我也可以做得到的感觉。原来。付钱买自己想要的东西是这样的感觉，他就会有一种我能感，然后可以为自己做主。那之前呢，我有遇过朋友跟我分享一个他孩子的状况，就是他的孩子会偷东西。那他就问我说：“就是孩子怎么会这样？然后要怎么办？怎么处理？”那其实。这个要谈到更多、更细，他们实际上亲子如何相处的面向。可是我觉得，如果我们要解决问题，其实发零用钱就是一个很好的方式，因为孩子他今天为什么会需要去投，就是因为他想要一个东西，他表达了，可是大人不愿意买给他。那如果孩子他今天有零用钱，他就可以自己决定要不要用自己的钱去买那个他想要的东西。那假如他想要的那个东西很贵，孩子就要自己想办法咯。比如说，他可能要领很多次的零用钱都不能花，把这个零用钱存下来，他才有办法去买到那个他想要的东西。那所以，孩子他今天会偷东西，他还要去看他背后的行为目的。可是，我认为如果今天这个家庭端有在执行发放零用钱这件事，我。我自己的评估是，它可以降低很大的几率孩子会去偷东西这一件事。那再来就是发零用钱，其实可以避免掉很多亲子之间的权利斗争。应该很多家长会有这样的经验，就是我们可能去便利商店或者去大卖场，那有些时候逛到架上有很多的糖果啊。餅乾、零食，或者逛到玩具區。其實現在便利商店都免不掉有這些東西。那有時候孩子進去，他就會跟你說：「媽媽，我想要買這個這個」，或者拿了一個玩具說：「哇，這個我很想要，可不可以買給我？”那這時候我們大人就會陷入兩難嘛，就會覺得說：「哎，孩子想要那。”买给他好了，就是他开心就好。那我们可能就就买给他。那常常买呢，又会觉得说我们这样会不会逆宠了孩子？好像他想要什么我们都买给他。那我们又会担心他会不会不能理解大人赚钱很辛苦，或者会不会养成了一个好像他要什么我们都要买给他的习惯？那假如今天不买给他呢？可能孩子又会觉得说哦你不买给我，你是不爱我。或者孩子可能就会在卖场上也……那个肯德基闹剧，躺在地上哭闹，或者是开始大叫。那孩子很知道大人担心什么，害怕什么。如果大人担心旁人的目测的眼光，孩子就会在这个时候尖叫大哭，然后让大人就范。好啦，好啦，买给你，不要再哭了。所以其实孩子他们很聪明，他们都知道在什么样的场所，大概是什么样的事件。会让大人做出他们想要的结果。可是呢，透过发放零用钱，我们就可以避免掉很多像这样子的权力斗争，就是帮我们自己避免掉很多的困扰。就是每一次我们只要进到卖场或便利商店，孩是可能想到就丢一个难题给你：我想要买一包饼干，可以吗？我想要买一瓶牛奶，可以吗？我想要买这个玩具，可以吗？我今天看到口香糖，可以吗？然后我们就会有很多的。會多出很多決定。那假如我們經常跟孩子說「no， 就會變成孩子可能他也會不開心，然後我們又後面又要花更多的精力去同理孩子。可是當我們家發放零用錢之後，這件事就變得很簡單也很方便。只要我們去便利商店，孩子看到想要的東西，他問說：「妈咪，我可以買這個嗎？我只要跟他說：可以呀、啊，你可以用你自己的零用錢買。」就這樣。然后这件事就变成回到孩子自己身上了。那他可能就会说：“哦，那我的钱，他就会去算他的钱够吗？如果不够，他就要自己看要怎么办。也许他要存钱，下次再买。那你就会发现，孩子在存钱的过程中，他早就忘记那个他要买的玩具了，因为他只是一时看到一时兴起，可是他没有真的很想要那个东西。那后续我也可以再透过对话去跟孩子聊。”哎，你昨天在便利商店看到了某一个什么什么玩具，那你那时候说很想买，那你现在还有在存钱吗？你还差多少钱呢？那你现在不想买了啊？怎么不想买了呢？那透过对话让孩子去看见，原来有些时候他就是在路边看到琳琅满目的商品就会想要买，可是当他当下没有买。他就会发现，其实他也没有真的那么想要那个东西。那我们就可以透过这样的经验跟对话，去带着孩子厘清他的需要跟想要。然后孩子他也会去评估说，他到底有有多想要一件东西，他愿意花多少的钱来买这样子的东西。所以他就可以避免掉很多亲子之间的权力斗争。只要孩子提出来，我想要买什么，我只要跟他说，可以呀、啊，你可以用你的零用钱买。那就没有我的事情了，就很简单。那如果孩子他忘记带零用钱呢？那就是看你们家庭端的练习，练习到哪一个地步。比如说，我们家有一阵子是我都会借钱给孩子，我会跟孩子说：“好啊，那你需要多少我借你，但是你要还我。”然后我当天回家就会跟孩子拿回。就是我借给他的钱，那当然会有发生这样的状况，就是孩子他根本搞不清楚自己有多少钱，所以他跟我借了之后，他没有钱还我。那这样的状况发生一次两次之后，我就会透过家庭会议或者是日常对话跟孩子说，因为发生了这样的事件，我借你钱，可是原来你没有钱可以还我，所以呢，我在某一个期间内。我都不会再借你钱了，那你出门要自己带钱，如果没有带钱，那就没有办法买，你就只好下次记得出门带钱，你有带钱的时候就可以买。透过发放零用钱，叶叶好像也学会了延迟享乐的能力，所以我就觉得嗯，还蛮好的。那也可以让孩子理解什么叫做借贷，什么叫做有借有还，再借不难。所以其实零用钱如果把它落实到生活中。孩子他会有很多的学习的。好，那孩子呢？他有在领零用钱，第四个好处就是他会对钱比较有概念，他会知道十块钱是什么意思，五十块是什么意思。像我们家孩子，他们现在就比较知道说，哦，原来买一个便当大概是一百块左右。那他的零用钱。像我們家夜夜現在是一個禮拜領七十塊。他就會知道說他領一次零用钱，他還沒有辦法買一個便當。那他也會知道說便利商店上面的那個糖果，一包五十塊的，還是一包二十塊的，他就會說：「哇，這個糖果才二十塊，好便宜哦。那他也會去说哇，這個糖果一包五十塊，我買得起，可是我不要買。他就会自己去评估，说他愿不愿意花这么多的钱去买一个，他有点想要，但想一想，他就会觉得他好像又没有那么想要，不买不买也没关系。所以孩子就会对钱有概念，他就会知道五十块是什么意思，一百块、一千块是什么意思。那我觉得。他对孩子的数学好像也蛮有帮助的，因为像夜夜他都会去算，那他过程中他就会去算加法、减法，然后有时候我们去买东西，比如说两百五十块，那我付了五百块，夜夜就会问我说：“妈咪刚刚付五百块给老板是吗？那这样子老板要找多少钱？”我就会说：“你算算看，然后你再跟我讲。”然后，所以叶叶他现在小学一年级，但是他已经可以算那种什么一千减一百三十一，像这种他都已经算得出来。那日常生活上，他就是自己会去思考，会去算。那遇到困难，他会来问，我们就会跟他有一些互动。所以我觉得叶叶的数学还蛮好的，可能跟这个发放零用钱也是有关系。好，那第五个，我觉得是在我意料之外的发零用钱的好处，是我发现。夜夜他比较能够同理大人，然後也比較不會有太多，我覺得是不太合理的要求。像有些時候我們總是會在外面買水果啊，然後買食材，我就有發現，有些時候我如果是帶著夜夜一起去，那我們就會大包小包的買。他就會幫我在旁邊菜市場旁邊就提一个水果幫我提，然後他就會看我付錢。然後他經常在我們要回家的時候，就會問我说：“妈咪，你今天一共花了多少錢買這個拔浪，然後買這個蘋果，買這些菜花了多少錢？我就會跟他说大概是多少，然後他就會跟我說：「哇，媽咪，你花好多錢在買哦，那我幫你付一點，我回家以後拿我的零用錢，我幫你付一百塊。」那一开始我就会笑一笑，觉得孩子很可爱，我就说没关系，那是你的零用钱，你留着用。这个是家里面要吃的水果跟菜，这个妈咪用家用来付就可以了。可是我就发现这样的情形出现了很多次，我就问叶叶说。你看到妈咪付很多钱，你会想要帮忙是吗？他就说是。后来我就决定，好啊，那就收下孩子的心意。所以他后来愿意帮忙付三十块、五十块、一百块，我就会跟他收下他想要帮家庭支付的这个心意。那还有就是。呃，我发现夜夜他会，他之前有几次就他会自己跟我要红包袋，然后他就会去拿他的零用钱，可能就是一百两百放到红包袋里。再把红包袋呢，很仔细的用胶带贴起来，然后他就告诉我说，下次我去大阿姨那里的时候，我想要把这个红包送给大阿姨。我就很好奇说，你怎么会想要送红包给大阿姨？他就会说，因为他觉得大阿姨照顾他们很辛苦，他想要谢谢大阿姨，所以他想要包一个红包给。大阿姨，那我听了我就觉得很窝心，就觉得这个孩子他有他自己的想法，然后他也会把别人对他的付出跟照顾就是放在心上，然后他也想要回馈。这个都是我觉得孩子他有了零用钱之后，他可以用他自己的方式去做他想要做的事。如果我们从孩子小的时候就开始发零用钱，我觉得可以训练孩子长大以后。因为他对金钱比较有概念了，就比较不会被骗。这是我自己主观的认知啦、啊。因为我的印象中，嗯、呃，像我自己是在出社会以后二十几岁的时候，还曾经有投资失利的状况。那那一投资就是十几万，快二十万就没了。那我就在想说，如果孩子他从小我们就发零用钱给他，就算他是乱花，或者说他是有被骗的经验，但他怎么被骗，也就是几百块或者一两千块，那他可以从这个经验里学习，就不会像我当初一样，可能都已经二十几岁了，然后经验不足，所以就是可能一次被。不要講被骗，就是投資失利，可能就是一次十幾萬、二十萬就不见了。我覺得好，那像我們家是怎麼發零用錢的呢？我們是用孩子的年紀乘以十塊錢，然後一個禮拜發一次。所以呢，像叶叶他現在是七歲，所以呢，我們就是一個禮拜發一次七十塊錢；像妞呢，她現在是四歲，所以就是一個禮拜發一次四十塊錢。那各位可以去算一下，假如。孩子是五岁，一个礼拜发五十块钱，五十块钱乘以五十二周，其实一年我们大概就是发两千六百块给孩子。我觉得一年大概花个两三千、三四千，让孩子可以有一个机会去感受我能感，还有他可以有一个为自己想要的东西做主的权利。我个人是觉得这样的投资是很值得的，而且。理财的东西，我认为从小让孩子有观念，对他们的人生也很有帮助。那其他做法呢？像是之前叶叶他会提出他想要上拼豆课，他想要学直排轮，他想要学的一些才艺呢，我们也会在家庭会议的时候跟孩子讨论，请孩子。让他从他自己的零用钱付一部分，那其实孩子付的费用很少啦。比如说，可能如果一堂课一个小时是250块的才艺课，孩子他可能一堂课就付20块，所以一整期如果十堂课，他其实也才付200块，其他都还是我们爸爸妈妈付的。可是就是孩子，因为他付了这个20块，他会有更多的参与感，他会知道说，今天我上的这个才艺课是我自己想要上的。然后我自己虽然没有付到很多，但是我也有付一部分的学费。我觉得这个对于孩子他自己在上课的那个认知还有参与感都是有加分的。好，那也跟大家分享一下发零用钱的注意事项。第一个呢，就是发放零用钱，它是一个我们。呃，作为父母的，我们想要跟孩子分享，所以要提醒各位，不要把零用钱跟家事挂钩，就是你做家事我就发给你零用钱，你不做家事我就不发，或者你做了什么事我就要扣你的零用钱，不要做这件事哦，哈，就是不要把零用钱变成是一个处罚，要不然他就会给孩子一种印象，就是。哦，媽媽今天有錢，媽媽就可以發給我零用錢。媽媽擁有發零用錢的權利，並且媽咪也擁有不發零用錢的權利。當我的表現不好，我就沒有零用錢。那如果是這樣，可能孩子就會有一種感覺，就是錢等於權。一個有錢的人，他就有權利可以要別人去做什麼，或者要別人不要做什麼。那這樣子的觀念，不是我們想要傳递給孩子的。所以，如果你们家就是跟我们家的价值观比较一样，我们会鼓励你在发放零用钱的时候，要记得它是一个分享，然后不要把它当成是一个处罚。它就是不管孩子做了什么或没做什么，我们都定期的会发这样的零用钱跟孩子做分享。那第二个注意事项呢，就是当我们钱发给孩子之后，这个钱就是属于孩子的。所以当孩子他决定要买什么东西的时候，我们会鼓励家长就是放手让孩子去为自己做决定，不要过度介入，然后让他去经验。就是一开始我在发零用钱，发了之后呢，我看到孩子花零用钱的方式，我心里都会很揪心，就会揪一下揪一下，因为你就会看孩子都买一些我们眼中很没有用的东西，或者那个东西明明他在 A 商店买只要二十块，他现在人在 B 商店，他就硬要买，然后要花三十块来买，我们就会很看不过，我们就会很想要阻止他或者。跟他讲一堆道理，或者就是想要控制他怎么使用他的零用钱。那我要鼓励家长，如果你们已经开始发放零用钱，就练习让孩子去体验、去经验，然后让他为他自己的钱做决定。不是说我们完全都不能给孩子意见或我们的想法，我们还是可以跟孩子分享我们的经验，但是就是把这个决定权留给他。比如说，像有一次。我們去家乐福，然後孩子呢就想要買一個积木軟糖。那家乐福那時候售價我有點忘記，就譬如說可能是三十六块，那孩子就買了。下一次我們去逛 Seven 或是全家的時候，在架上看到一模一樣的軟糖，可能它的售價是五十塊，我就會刻意的。帶孩子去看，哎，叶叶，你看這個是你上次在家乐福買的軟糖，一模一樣的耶。這裡卖五十塊，你還記得你上次買多少嗎？那孩子如果記得，他會自己講；他如果忘記，我就會提醒他。那我們家叶叶是记性比我還好，所以他記得很清楚。他說：「有，我上次買三十六块，这里要卖五十塊耶。”然後他就開始算，然後算一算，他就跑來跟我说：“妈咪。”我在家乐福买便宜了十四块耶，那我以后都要去家乐福买东西，我不要在便利商店买东西。孩子他就会从这样的经验里去得到一些结论，然后后来我就发现叶叶他很少会愿意在便利商店买他想要的东西，他就会他就会知道说他要怎么样使用他的零用钱，他可以让自己省得更多。那我觉得这些对孩子来说都是很有趣，然后也有很多学习的生活经验。那当然，如果孩子他在学龄前，他通常买东西，我们也一定会在身边，所以我们也不可能让他买一些违禁品或者不适合小孩的物品。不是违禁品的东西，我认为大部分孩子要买的东西，我们家是很宽松，都会让孩子去买。这样好，那所以。我們家呢是在夜夜三歲兩個月左右的時候開始發零用錢。那我覺得這個年紀是差不多的，就是大概三到四歲。孩子對錢有一點概念，有一點興趣就可以開始發了。那如果三歲以內，我覺得有點早，因為像我們家妞，她就是在夜夜四歲，她兩歲的時候我們就開始發，因為那時候夜夜已經一個禮拜零四十塊。那我就跟我先生说，那夜夜都有四十块，妞都没有，还是说我们就也发？那当时我们也觉得可能有点早，但还是试试看。所以大概是在妞两岁半的时候开始发。不过确实就是当我们发了零用钱，我就发现妞他对钱还是没有概念，所以他拿到钱他就会给夜夜，或者你就会发现他把钱当成是玩具在玩，他还不知道。要把那個錢放在哪裡，或者存在哪裡，或者那個錢可以怎麼使用？那大概也是到三歲以后，妞才越來越有概念，說錢是什麼。然後她可以用這個錢去買外面架上的東西，然後付了錢之後，這個東西就是她的。所以我覺得什麼時候要開始發零用錢，其實它沒有標準答案。那我們家的話，是，我覺得大概三四歲左右。如果你們想要早一點執行，三四歲左右就可以開始發了。那孩子如果已经十歲或十来歲，那就更不用说，就是是很適合發零用錢，並且帶孩子一起學習如何理財，還有如何規劃使用自己的財務的部分。那最后，因为过年快到了，也跟大家分享我们怎么让孩子知道零用钱跟压岁钱的区别。我们会跟孩子说，零用钱呢是爸爸妈妈想要跟你们分享的钱，那压岁钱呢则是我们身边会有一些亲戚朋友，那。他们呢对孩子的一个祝福叫做压岁钱，所以通常压岁钱它的金额会比较大，可能你会发现里面都是好几百块，甚至是好几千块。那零用钱的话，它是就是一个礼拜发一次，可能你七岁就是一个礼拜七十块，你四岁就是一个礼拜四十块，他的钱不会那么多，但是他就是一个日常，爸比妈咪跟你们分享的。那孩子的压岁钱，我们家是怎么处理的呢？以过去这两年为例，我们是在每一次过完年之后，就会把孩子的压岁钱拿出来，就是重新算一次，做一个整理。整理之后呢，再跟孩子讨论多少钱他们要留着，多少钱要存起来。那比较会是由我们父母亲来主导，因为孩子他们的经验还不够，所以原则上我们的做法是大概会让他们留全部红包的百分之十是留下来不存的，百分之九十我们就会帮孩子存起来。那这百分之十呢，可能就会拨一半是慈善用，就会让孩子知道他们的钱有一部分我们是捐出去的，也会让孩子知道我们捐捐给哪一个单位。那剩下的一半呢？就会留着让孩子，他如果生活上有一些比较大的消费，他的零用钱不够，他就可以从这一个十趴的一半，等于是五趴，从这中间去做提拨。那九十趴的压岁钱，我们每一年都是带着孩子去银行存，就是我们有帮孩子一人开一个户头，然后我们就会带他去。其实现在。便利商店很方便，就是都你可以带着孩子，让他把钱放进去，然后他他那个就会收起来嘛，就是那个 ATM 就会关起来，然后我们就会刷本子，让孩子看一下他本子上的数字，他就会知道，哦，原来我的钱放到这个机器里，他收走了，然后我。我的钱就会变成一个数字，那它就是放在银行里面。我们就会每一年都带孩子去便利商店，让他们亲手把自己的钱存进去。那实际上的做法是，爸爸呢有把孩子存进去的这九十趴的压岁钱拿来做投资，就是可能买股票啊。那爸爸呢去年有曾经试着在家庭会议上跟孩子说明，这个呢就是。呃，你们把钱存起来，然后我们把自己的钱拿去投资一间公司，你们就会变成这间公司的小老板。用这样的概念去跟孩子说，其他的可能就是会需要等孩子再大一点，他对这个世界上资金还有金钱怎么运转。这些东西它更有概念的时候，我们就可以再教给孩子更多关于投资还有理财方面的知识。那我相信这个对孩子来说，也会是人生中一个很重要的一堂课。至于要发多少，其实就是看。家庭里面的预算，你不一定要跟我们一样，像我们家是年纪乘以十。那如果说你们的预算有限，你也可以是年纪乘以五，或者如果你们想要给孩子更宽裕的使用钱的机会，里面可以是年纪乘以三十五十甚至一百。其实这个零用钱要怎么做，没有固定的一个答案，那就是看父母亲到底透过发放零用钱。想要教会孩子什么，或者想要让孩子体验什么，所以综合今天以上的分享，发放零用钱的好处真的很多哦，包含我们跟孩子分享零用钱是一种无条件的爱，然后我们也赋予了孩子做主的权利，他可以决定他自己想要买什么东西，然后呢，也拓展了孩子成长的能力，他可以透过去买东西的这个过程，感觉到自己长大了。然后他可以学习加法、减法，还有就是建立孩子的价值观。最后呢，孩子也可以透过因为拥有零用钱，他可以，比如说像叶叶做的，他可以呃拿自己的零用钱放到红包袋里，让这一个零用钱变成一份他想要给大阿姨或者他想要给阿公阿妈的感谢之意。所以今天零用钱的部分就跟大家分享到这里，那也鼓励大家开始在家庭端執行发放零用钱。如果你们在執行的过程中有一些困惑或者想要讨论的地方，也欢迎你们到官方来 at 或者是高小入学堂的粉专私讯给我，我们就可以有更多的互动。那今天这一集 Podcast 更新呢，就会是在农历年前的最后一集喽，下一集就过年后再上线收听喽。祝福大家新年快乐，阖家平安，拜拜！谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。